0: Entrevista
1: Sorocaba agora 9 horas mais 37 minutos. Nessa dobradinha, hein? Falamos é. muito aqui no primeiro bloco, na primeira hora, segunda também sobre a indústria em Sorocaba, na nossa região. O dia da indústria, né? A celebração acontece nesse dia 25 de maio. O Eli já participou com a gente e trouxe aqui tantos eventos uhum. e fez um mix pra gente da atual situação. E nós citamos aqui em diversas oportunidades durante a entrevista o quanto é importante a direção do Ciesp em São Paulo, que houve todo o estado e acaba levando essas demandas também para o governo federal. Por isso, o nosso contato neste momento é com o Rafael Cervone, torcedor do União Agrícola Barbarense, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana, caipira como a gente também, mas tá à frente do CESP São Paulo e visita praticamente todo o nosso estado de São Paulo, ouvindo tantas demandas. Rafael, prazer mais uma vez em falar com você. É, logo, logo vem ao vivo aqui, viu? Fazer essa ponte aérea, Santa Bárbara do Oeste com Sorocaba, dá uma passada aqui, mas hoje é pela internet. Seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, dia, Fábio Andrade, bom dia, Sibeli Freitas, Eli. É um prazer estar mais uma vez com você e está prometido aí a próxima ao vivo, em cores e presencialmente.
1: Legal, Rafael, deixa eu passar aqui para você Nós tivemos uma belíssima entrevista com o Eli Que está aqui acompanhando também, está fazendo a dobradinha com a gente aqui Quer deixar um bom dia para o Rafael, Eli?
0: Bom dia, presidente Rafael Prazer em falar um pouco aí sobre a Semana da Indústria Dia 25 estaremos juntos aqui E eu dei um recorte aí bem focado em Sorocaba Que vai indo muito bem Sempre com o apoio do presidente Rafael Servoni aqui governador do estado, muito participando com a gente, secretário de desenvolvimento econômico, falei sobre o desenvolvimento regional também, Rafael, e, mas a, a sua visão estratégica aqui sobre o estado de São Paulo e sobre o Brasil é fundamental aqui para os ouvintes de Sorocaba e região aqui. Um
2: grande abraço aí, amigo. Bom dia, Eli, é um prazer estar com você também, Eli, que é o nosso comandante em Sorocaba e região, Sorocaba que vocês sabem melhor do que eu, é uma região estratégica para o Estado, região metropolitana, 27 cidades no, no, no entorno, na asa aqui, que é considerada Manchester paulista, não é isso, Erli? É, hoje, hoje é considerada...
0: É Manchester paulista, mas hoje a indústria está totalmente diversificada, Rafael, como a gente citou aqui. Setor de inovação tecnológica, setor automotivo, setor é, de, de indústria do, 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 de, de plástico, automações. É, ou seja, essa diversificação hoje que dá para Sorocaba esse polo industrial tão pujante e tão forte. O Manchester Paulista veio aí da década de 60, 70, que, era o, setor, bom, né? que era o setor do Rafael, Sim. inclusive. Hoje, quem manda é a região dele lá, a região de, de Santa Bárbara do Oeste, é o setor teste lá.
1: É interessante, Rafael, que é, Sorocaba, durante a pandemia, por ter essa diversidade na economia de tantas empresas trabalhando nos mais diversos setores, que acabou fazendo, não que a gente formou uma bolha, mas Sorocaba passou pela pandemia com bons números na nossa economia, justamente pela é. diversidade de tantas empresas instaladas por aqui. Isso é importante para as cidades desse porte de Sorocaba ter aí vários setores que alavancam muito mais a economia, não é não, Rafael?
2: Ah, sem dúvida que é assim, viu, Fábio? E isso é fundamental para a estratégia da cidade. né? Quando um setor sofre, foi o caso do meu, da minha vizinha cidade americana, que tem 70 e poucos por cento do PIB concentrado no setor têxtil. Quando um setor dá uma dor de barriga, a cidade inteira já era em crise, já era uma crise danada. Essa diversidade é muito relevante da, no, no, no planejamento estratégico da cidade, coisa que o Eli está fazendo agora com o nosso governador e o nosso secretário Jorge Lima. Né? E, e você, pega, você pega, por exemplo, uma região como o ABCD, o Fábio, que uh, sofreu agora com a saída de algumas relevantes indústrias Uh, automobilísticas né e agora o que que eu faço né E esse é um do, dos focos do trabalho com o Jorge Lima e com o governador as novas descobrir as novas vocações regionais né descobrir uh, como a gente entrelaça todo esse desenvolvimento Regional como faz as, essas 27 cidades que estão no entorno de Sorocaba crescerem de maneira inteligente sem que uma concorra com a outra e destrua a outra esse que é o grande, a grande sacada desse planejamento né e buscando agora agora as novas profissões, a indústria 4.0 lá atrás e essa tecnologia que o 5G vai acelerar tanto em tantas tantos segmentos industriais do comércio e do serviço, né? essas novas profissões, essas novas indústrias que surgem, como é que a gente integra isso? Como é que a gente fomenta esse desenvolvimento num crescimento exponencial atrelado às macro-tendências mundiais até 2040 a apresentação que eu fiz recentemente em Sorocaba e que mostram tantas oportunidades e desafios para a região.
1: E você citou bem, Rafael, essa questão dessa vocação regional, né? Como cada cidade tem a sua particularidade e automaticamente cada região também. É, que não venham todas as empresas para Sorocaba, senão a gente tem um aumento até desordenado, até da qualidade de vida, mas que cidades do entorno também possam ter a mesma geração de empregos, qualidade de vida, o aumento de empresas se instalando e vocês acabam trabalhando e principalmente você na direção do CIESP, até em novas frentes, porque você tem. Tem que cuidar das demandas que chegam dos municípios, do interior também, do nosso rico interior paulista, e ao mesmo tempo dialogar com o governo do estado e falar com o governo federal. O próprio vice-presidente, em reuniões com vocês e até em eventos que ele tem participado, o Geraldo Alckmin deixou bem claro que a reforma tributária tem que sair no ano de 2023, senão as coisas começarão a patinar de novo. E é justamente um, é, a participação de vocês nessa cobrança. O Ciesp é muito forte nisso, né, Rafael?
2: Ah, o Ciesp é muito forte. Dia 25, quinta-feira, que é o dia da indústria, nós teremos aqui o Ciesp e a Fiesp pilotando um congresso da indústria de dia inteiro. É, estarão pelo governo federal o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, que, que acumula... O Ministério da, da, da Indústria Virão o presidente do BNDES O ministro da Economia O governador Tarcísio O secretário de Desenvolvimento Econômico E nós vamos colocar exatamente isso Nós precisamos de um, de um plano de, estratégico De país Um plano de Estado, Fábio Que vá além, ou muito além uh, do, De governos né? Uma visão de, de quatro anos é muito curta Para um país né? E é isso que os nossos concorrentes mundiais Estão oferecendo né? O que a gente sabe e eu participo de vários fóruns internacionais também, como o B20, que é o Business 20, que é o G20 para o setor privado, a grande debate lá, a grande discussão, Fábio, é que a, a guerra comercial entre Europa, Ásia, especialmente China e Estados Unidos, não se dará mais através de políticas econômicas, e sim através de políticas industriais. Por isso nós precisamos, em primeiro lugar, de uma política industrial, que seja também de longo prazo, previsível, com responsabilidade e previsibilidade jurídica também para que a gente possa trazer os investimentos. Você veja a situação que a gente passa. né? A, a indústria hoje representa 11% do PIB e carrega 34% da arrecadação total de impostos. Por isso que a reforma tributária, como você bem lembrou, é fundamental para nós, para darmos uma isonomia competitiva. A gente fala do agro, o agro é super importante, especialmente aí na região de Sorocaba. né? O agro é pop, mas ele tem, ele representa 5% do PIB e tem 1% da arrecadação total de impostos, enquanto a gente representa 34%. Precisamos de um equilíbrio. E o equilíbrio aí, Fábio, não é colocando mais impostos no agro. O modelo do agro é um, um modelo que deu certo. Ele tem lá uma, uma, uma embrapa é, e um, uma, um plano safra, que é super relevante, é a política industrial que a gente está pedindo. Basta fazer isso que a gente reage imediatamente. Agora, nesse momento, a, a dívida das empresas, nos últimos 10 anos, aumentou em 150%. Estava em 450 bilhões de reais, foi para um trilhão e 200 bilhões de reais. Ninguém aguenta um tranco como esse, né? Uh, a inadimplência da pessoa física no Brasil, acabou, acabaram de ser divulgados os dados agora de abril, já está em 43,4% da população acima de 18 anos. Uma dívida média per capita de R$ reais com uma taxa de juros astronômica e real. Isso não dá para continuar, né? O, o brasileiro pagou ano passado quase R$ 3 trilhões de reais em impostos. que a gente está recebendo em, em troca, né? Você vê na indústria, só os impostos e as contribuições das empresas brasileiras representou 65% do lucro. Quer dizer, nós estamos enxugando as empresas, nós estamos esvaindo as empresas num momento super complicado, né? E, e o Brasil está no modelo errado. Né? É, se a gente comparar o crescimento líquido do PIB nos últimos 10 anos, de 2012 a 2022, o Brasil cresceu 2,2%. Só perdeu da Argentina, que cresceu 1,8%. O Uruguai cresceu 15%, o Chile 23%, o Peru 32%, a Colômbia 35% e o, e, a, e o Paraguai 37%. Será que só nós estamos certos? Está todo mundo errado? Quer dizer, está todo mundo crescendo enquanto nós estamos nos arrastando. É óbvio a causa a, dessa estagnação. Né? E a indústria é grande e responsável pelo crescimento econômico do Brasil. É o maior alavancador... Uh, de, de fator multiplicador que a gente tem. A cada um real a mais na produção, Fábio, a, a indústria uh, cresce, faz crescer 2,2 reais na economia. O serviço cresce meio e o agro cresce 0,7. Então, o grande fator multiplicador está na indústria, que tem é, uma produtividade 16% maior que no resto da economia, que realiza 69% dos gastos totais de inovação no Brasil, que realiza 67% dos gastos de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Então, nós temos que ter um salário médio é, equivalente a países desenvolvidos. Quer dizer, nós temos que fomentar a indústria e a indústria pode sim dar sua contribuição rápida.
1: E olha só que interessante, Rafael, aqui ao meu lado a Sibele, e a gente conversava, conversava com ele sobre a questão da qualificação na geração de empregos, apesar de todas as dificuldades que o empresário está passando as vagas continuam aparecendo daí a gente bate naquela questão da qualificação, que as vagas acabam se repetindo né Sibeli? Exatamente. Sempre as mesmas vagas, os mesmos pedidos porque ainda não temos a qualificação necessária para essas vagas que é um grande desafio que a gente destacava na entrevista com o Eli. Apesar de todas as frentes, essas dificuldades que você acabou elencando nessa briga diária dos, do Ciesp, é pelo nosso país porque acaba atingindo, e é claro as demandas de São Paulo representam muitas vezes demandas de todo o nosso Brasil, os empresários e as indústrias continuam fomentando o emprego. Sorocaba, por exemplo, está crescendo cada vez mais o número de pessoas com carteira assinada. O mostra mais uma vez a força da indústria e como os empresários, a partir, a, mesmo com todas as dificuldades, as coisas estão acontecendo, Rafael. Só
2: um dado, nós
1: tivemos mil empregos por mês, o ano passado, <cười> mil empregos. Sim. Boa parte deles, na indústria, que não parou de contratar, né?
2: Que luta de ar, hein, Rafael? Olha, é isso mesmo, Sibele e Fábio, e isso mostra claramente como Sorocaba tem feito, e muito bem, essa lição de casa. Porque o que a gente viu durante a Covid, e a Covid mostrou claramente o que são os informais no Brasil, e, e a quantidade que tava ali na penumbra, ninguém muitas vezes enxergava o valor real da informalidade no Brasil, que é uma grande concorrência desleal também. A gente tem a guerra fiscal entre os estados, que a gente deseja que seja resolvido por essa uh, reforma tributária. Além disso, nós temos a guerra desleal com os países asiáticos, especialmente a China, e a guerra desleal, brutal, com relação à informalidade. No Brasil está acontecendo o contrário, viu, Fábio e Sibeli. A informalidade que que caiu durante a Covid, agora aumentou novamente. No Estado de São Paulo, é, além da informalidade, nós temos o mercado ilícito também, roubo, furto, receptação, contrabando, falsificações, vendas irregulares. Isso representa 114 bilhões de reais no Estado de São Paulo. É um absurdo, né? E o que a gente precisa através da formalização dos empregos, como tem feito o Sorocaba e a região, é trazer esse pessoal para a segurança social, que traz o emprego formal. E você vê também que, além disso, nós temos que ficar muito atentos com essas mega tendências mundiais, como eu falei. Né? Uma delas foi uh, o aumento de empregos na área de TI. No, no estado de São Paulo, Sibeli e Fábio, nós temos uma, uma, um gap de 340 mil profissionais na área de TI. Por isso que no Senai, junto com a Microsoft, com a Oracle, com a Google, nós estamos capacitando, em três anos, 300 mil profissionais da área de TI. Porque é uma questão muito relevante. Outra questão da cibersegurança. Né? É, hoje, todo mundo está sendo hackeado, empresas estão sendo achacadas também uh, o cara sequestra os dados da empresa e pede resgate então nós estamos nós estamos inaugurando agora na escola do senai de São Caetano do Sul maior a escola de cibersegurança das Américas, inclusive conversei com o general responsável pelo gabinete de segurança institucional da Presidência da República. Todos as as, as as simulações de ciberataque de governo serão feitos nessa escola, não só do Brasil como do da América, uh, não só América Latina, não, Estados Unidos e Canadá também. Então, isso é algo que a gente traz para os nossos associados, aquele associado do Ciesp que quiser saber o nível de maturidade em cibersegurança, procure o Eli aqui e as nossas escolas do Senai podem trazer essa simulação para ele. Inclusive, ele pode fazer uma simulação de cyberataque e os profissionais de TI saberem como poderiam reagir melhor a esse cyberataque. Então, são coisas que a tecnologia e a inovação trazem todo dia. A gente tem que trazer... Soluções. Por isso que o Ciesp cada vez mais tem que ser um hub de soluções para a empresa. Né? Se a empresa quer adicionar valor e exportar, procure o Ciesp. Se a empresa quiser saber as mega tendências mundiais, procure o Ciesp. Se a empresa quiser saber como pode trazer, buscar uh, business intelligence para buscar novos uh, clientes, procure o Ciesp. Por isso que o Elite está super bem preparado para responder essas questões. Aliás, sobre exportações, Fábio, a cada um bilhão de reais exportado pela indústria, em São Paulo, a gente mobiliza 36 mil empregos. Isso é super importante. Importante também e buscar esse canal entre agro e indústria, agregando mais valor ao agro. O negócio não é exportar grão de café, é café, café em cápsula. Você agrega valor e traz inovação, design, sustentabilidade né? para a indústria e para a população.
1: Que legal, eu quero agradecer demais o Rafael Servone, está fazendo essa dobradinha com a gente, hoje o Jornal da Cruzeiro, praticamente todo ele dedicado ao Dia da Indústria, tivemos aqui uma entrevista muito bacana com o Eli, o Eli, presidente tá cada vez mais à frente e, e mostra a sua sabedoria e o quanto representa, representa Sorocaba, representa a região, representa o interior, o Ciesp, muito bem representado, vocês vão captando essas demandas aqui no interior, o presidente vai filtrando e junto com a sua equipe vai cobrando também o nosso governo federal, além, claro, de destaques e assuntos internacionais também. É, o CESP está bem servido na capital paulista, hein, Eli?
0: Sem dúvida. Eu, o Rafael acabou de citar um exemplo aí. E o número de, de geração de emprego que você tem para cada exportação. E nós tivemos aqui na região do Sorocaba, o ano de 2022, fechamos 54,9% de aumento de exportação. E como eu falei aqui, Rafael, e olha que o nosso principal cliente aqui da região do Sorocaba é a Argentina, que não está uhum. tão bem das pernas então imagina é, se a Argentina estivesse não... bem a gente teria aumentado muito a nossa capacidade de exportação, e se você gera exportação você aumenta o nível de empregabilidade é o que Sorocaba está hoje está precisando de mão de obra qualificada nós não temos um senso direto aqui do nível de desemprego que está em Sorocaba, mas no Brasil lamentavelmente subiu para 8.8 mas em Sorocaba historicamente esse número aqui está abaixo de 5%, isso é um trabalho de a diversificação da indústria exportação, eu acho que todo esse esse apoio que nós temos aí da base de São Paulo, do Ciesp, junto ao nosso presidente e com toda essa estrutura que ele explicou para vocês, é aquela aquela história, se associa ao Ciesp, participe junto com a gente, eu acho que aí você tem aí aquele é, aquele corpo a corpo, sabendo o que está evoluindo, além da capacitação profissional que o nosso sistema do Senai e SESI fornece, eu acho que é isso daí que é a grande diferencial nós temos aí duas escolas do Senai, tava, nós fizemos um levantamento aqui, Rafael, há três anos atrás, mais de 500 mil pessoas passaram pelo Senai Santa Rosália, que era a primeira unidade, agora nós temos a segunda unidade. Então, eu acho que hoje já está chegando a mais de 700 mil pessoas que passaram pela escola do Senai. Isso daí é emprego direto, é geração de receita, é movimentação da economia, construção civil vai bem em função da indústria, é serviços vai bem em função da indústria, ou seja, é aquela cadeia positiva que sempre vai gerar. E agora queremos levar isso aí para a região, desenvolvimento regional sustentável.
1: Ô oh, Rafael, até pra gente fechar nossa entrevista agradecendo mais uma vez o Eli que permaneceu com a gente aqui para deixar um abraço para você, importante né Sorocaba tá no caminho certo, o Ciesp vem fazendo um trabalho fantástico aqui com o Eli e todos da diretoria mas principalmente bem representados por você que tá aí na presidência do Ciesp e que logo logo estará aqui é. em Sorocaba fazendo essa ponte aérea maravilhosa hein? nossa linda Santa Bárbara do Oeste com a nossa belíssima
2: Sorocaba essa combinação dá resultado você vem para cá também viu Rafael ah, venho com o maior prazer, viu, Fábio? Você sabe que, eu, só para fechar aqui, duas coisas super importantes que o Erli comentou, uma sobre exportação e Argentina, uma das conversas que nós estamos tendo muito fortes com o governo federal e com o BNDES também, como financiar as exportações das empresas brasileiras para a Argentina. E uma das ideias é que a gente uh, financie em reais e que as empresas argentinas possam nos pagar em reais. Acho que isso não seria um problema e uma solução interessante, usando o Banco do Brasil, usando o BNDES, uma forma de financiar as indústrias brasileiras para exportar para a Argentina. Ou outra questão de emprego, que Sorocaba está dando aula positiva, né? mas você vê como é complicado um país em que... Em três estados brasileiros, os beneficiários de Bolsa Família superam os beneficiados com carteira assinada. No Maranhão, por exemplo, você tem 2,2 beneficiários de Bolsa Família para cada beneficiário com carteira assinada. Isso é um absurdo, né? Mas eu fico sempre à disposição de vocês, é um prazer muito grande. E vamos fazer essa próxima aqui, presencial. Será um prazer, Fábio, Sibeller ali. Muito bom estar com vocês em Sorocaba sempre.
1: Legal, legal. Quero agradecer demais o Rafael Servoni, que é o presidente do Ciesp São Paulo, nessa tabelinha com Eli Domingues de Silos, diretor titular do Ciesp aqui em Sorocaba, celebrando esse dia da indústria. É dia 25, mas a semana já começa valorizando a indústria, não apenas de Sorocaba do estado de São Paulo, mas valorizando a indústria nacional.